0: Man sollte sich aber auch in Österreich noch überlegen, was ganz wichtig ist, ob man eben mit den Kassen starten möchte. Also als Kassenzahnarzt, wie man in der Folge zuvor schon gehört haben, ist das bei uns schon ein sehr wichtiges Thema. Ja, apropos wichtiges Thema. Warte kurz, ähm, jo.
1: machen wir gleich weiter. Oh. Ähm, ist das also okay, wenn wir hier in deinem Gin Tonic auch mal eine Birne... Habe ich noch nie gemacht hier in sehr gerne. Würde ich gerne mal probieren. Machen nee, wir einfach bin mal. Ne? Offen für alles. Okay, genau. Also ob man mit Kassen arbeiten möchte oder mit... Ähm, als
0: das private als Ordination. Ne? Also nicht Richtig. Waldzahnarzt, wie ich in der letzten Folge Na, verstanden hatte. Wäre aber auch was Neues. <lacht> könnte vielleicht auch funktionieren in Österreich, eine waldzahnarzt Verstehst du mich eigentlich gut hier mit meinem Norddeutsch so? Ich habe ähm, den nicht wirklich den... Also ich verstehe dich sehr gut. Ich glaube, ab und zu wird es schwieriger für dich sein, mich zu verstehen. Aber ich, was hast du ich, ich gebe mein Bestes Bestes, was ihr auch nicht versteht. Und sonst bitte einfach über Instagram oder anderen Kanälen schreiben.
1: Hallo, hier geht es um dich und die Gründung deiner Dentalpraxis. Herzlich willkommen zum Queens und Zans of dentistry Neugründer-Podcast. Mein Name ist Urbart, Daniel Urbart und ich bin Geschäftsführer bei ustomet Instrument. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die dir bei deiner Praxisgründung weiterhelfen. Hello und welcome back to the Queens and Sons of Dentistry Podcast Goes International. Oder wie würde
0: man das in Österreich sagen? Herzlich willkommen, Chris Eng in Tirol, in Hall, in einem schönen Land. Und ja bin froh, wieder da sein zu dürfen, Daniel, mit dir.
1: Ja, wir haben hier den Österreich-Oktober eingeläutet. Es geht um Praxisneugründung im schönen Österreich. Unser heutiger Gast ist nochmal Florian Issig. Neugründerbetreuung bei der AustroDent für Westösterreich, Tirol, Salzburg und Vorarlberg. Vorarlberg war das schöne, der schöne Ort. Und ähm, wir haben in der ersten Folge drüber gesprochen, ähm, warum es viele Deutsche nach Österreich in die Praxisgründung zieht. Ähm, heute werden wir drüber sprechen, welche Schritte man in Österreich gehen darf, um seine neue Praxis zu gründen. Du darfst gerne noch ein bisschen näher hier ja, ans Mikro klar. herankommen, dass das wir hier einen optimalen verdient, Sound Daniel, haben. Daniel. Genau. Wir sind immer noch auf dem Campingplatz hier in Hall. Also falls hier ein paar spielende Kinder äh, so einen Ball ähm, ähm, uns an den Kopf werfen, ähm, gehört das hier absolut zur Show. Es gibt diesen Podcast auch wieder in Wort und Bild auf dem YouTube-Channel von Queens und Sons of Dentistry oder auch in der Spotify-Timeline ähm, äh, 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 hier. Äh, Timeline, was rede ich da? Kann man auf jeden Fall das hier sehen. Ich bin gerade ein bisschen durstig, Flo. Ich würde uns mal einen kleinen Gin Tonic mixen und du kannst ja schon mal ein bisschen drüber sprechen, was
0: man so machen muss,
1: um in Österreich eine Praxis zu gründen, oder? Sehr gerne,
0: Daniel. Vielen Dank. Ja, was sind die wichtigsten Punkte für die Neugründung in Österreich, wenn man sich selbstständig machen will als Zahnarzt oder Zahnärztin? Also ihr selber müsst wissen, wollt, wollt ihr überhaupt Unternehmer oder Unternehmerin werden? Und die Vision der Praxis, also das Konzept, wird dann eigentlich auch schon im zweiten Schritt mit dem Berater verfeinert. Und da empfehlen wir auch oft, eben gerade in der Anfangsphase schon, euch einen Berater zu suchen, der euch unterstützt in den Weg in die Selbstständigkeit und auf der Suche der passenden Praxis oder der passenden Immobilie, wenn man neu gründen möchte. Der Daniel macht <lacht> das sensationell. freuen freue mich jetzt schon auf die Vorkosten, was du uns da anbietest. Es hat halt wirklich für mich auch einen Flair, als wäre es Urlaub, ist für mich das erste Mal auch, dass ich einen, dass ich einen Podcast aufnehme. Ähm, ist ja wirklich sehr, sehr angenehm mit dem Daniel und, und freue mich, euch da viel, so viel als möglich mitgeben zu können ja. auf diesem Podcast, genau. Genau. Du aber, sagst, der erste Schritt ist erstmal,
1: sich einen guten Berater zu suchen, dass man erstmal herausfinden kann, wie man startet,
0: was die Schritte sind und so weiter. ne? Genau. Ähm, und was sind die Schritte? Also die Schritte sind, wie vor kurz erwähnt, dass man mal selber weiß, was ist das Konzept der Praxis. Warte das kurz, Leitbild. bevor wir, bevor wir darauf eingehen. Erstmal einmal hier, was für ein Gin wir haben. Das
1: ist der gute erste Heavy Metal Gin made by Ustomed. Ähm, hier unten, das sieht man hier auch in der Videospur, ist das Zeichen für Eisen, Ferrum mit drauf, weil dieser Gin wirklich ähm, ja Eisen beinhaltet. Und zwar haben wir eine Quelle in Österreich gefunden, die hat einen sehr, sehr, sehr hohen Eisenanteil. Und anstatt destilliertes Wasser zu nehmen, haben wir einfach das Eisen drin gelassen. Sehr schön. Und somit haben wir hier einen Heavy Metal war
0: ähm, Ich hole jetzt nochmal den Tonic schön. und du genau, erzählst einfach mal weiter. Sehr gerne. Ähm, Wie davor erwähnt, das Konzept der Praxis, das müsst ihr wissen. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich schon, übernimmt man eine Praxis in Westösterreich oder in Österreich oder geht man sofort in eine Neugründung? Bei uns in Österreich haben die durchschnittlichen Ordinationen von früher zwischen zwei und drei Behandlungsräume und wo bei uns jetzt der Trend der letzten zwei bis drei Jahre eher dahin geht, dass die Ordinationen in eine Neugründung gehen, dass größere Immobilien gesucht werden und wir eben aufgrund auch der wachsenden Anfrage der Mundhygiene größere Ordinationen bauen. Und gerade da ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr einen Berater habt, der euch bei der Immobilienprüfung zur Seite steht. Wir haben verschiedenste Richtlinien und Arbeitsinspektorat Anforderungen. Ja, und die könnt ihr in Deutschland ja nicht wissen, außer ihr beschäftigt euch mit Recherchen im Internet. Von der ÖNORM heißen diese Richtlinien. Und da bin ich sehr gern euer Partner zur Seite. Ja, es ist immer gut,
1: jemanden zu haben, der schon mal gemacht hat. Und Flo, weißt du, wie oft hast du es in den letzten 13
0: Jahren schon gemacht? Wie viele Praxen hast du schon eingerichtet? Insgesamt sind es jetzt bei den 28 Ordinationen. Aha. Genau, wo jede Ordination ähm, anders eigentlich verläuft, weil nicht jede Ordination die gleichen Bauleiter oder Architekten hat. Wir haben aber die Gewerke vor Ort, also falls die Immobilie ähm, noch keine Architekten hat, haben wir da regionale Partner, die wir mitbringen und die eben auch schon Ordinationen ausgebaut haben. Und das vereinfacht sehr, sehr viel und sind froh, auch da gute Netzwerke die letzten Jahre aufgebaut und zu haben. Ich sag mal, das ist
1: ja ein Punkt, der ist ja gerade spannend, wenn du jetzt nicht aus der Region kommst. Also wenn du jetzt vor Ort bist und, und du kennst dich da aus, dann ist das ja alles noch ein bisschen einfacher. Aber angenommen, ja. jetzt viele kommen ja aus Deutschland, machen dann ihre Praxis in Österreich oder wenn da einer aus Wien ist und er möchte gerne in Vorarlberg ähm, und der ist ja jetzt nicht gerade aufgewachsen sein machen, dann ist doch super, wenn man da ein Netzwerk hat, das einen da unterstützen kann. Ne? Ja. Ähm, nach der Immobilie, was ist der nächste Schritt?
0: Der nächste Schritt, wenn die Immobilie schon mal gefunden ist, ist natürlich, dass wir ein Konzept erstellen, wie die Praxis aussieht. Also der Entwurf. Wir haben verschiedenste Stufen seitens des Dentaldepots, wie eine Planung aussieht. Wie ihr alle wisst, ist heutzutage schon sehr viel möglich mit digitalen Medien, mit 3D-Plänen. Das ist quasi schon standardisiert für uns. Und wenn der Entwurf feststeht, kann man eben schon den Kontakt und den Besuch bei der Bank aufnehmen, dass Geld locker gemacht wird für die Finanzierung, wenn notwendig. Ähm, und da begleiten wir auch zum Weg. Und wenn dann schon mal die Kostenaufstellung von der Bank genehmigt ist oder der Erstkontakt da ist, sollte eben gemeinsam mit dem Steuerberater von uns eben der Businessplan erstellt werden, dass nachher die Finanzierung durchgeht und dann kann man schon mit dem Umbau dann bald mal loslegen. Man sollte sich aber auch in Österreich noch überlegen, was ganz wichtig ist, ob man eben mit den Kassen starten möchte, also als Kassenzahnarzt, wie man in der Folge zuvor schon gehört haben, ist das bei uns schon ein sehr wichtiges Thema.
1: Ja, apropos wichtiges Thema, warte kurz, ähm, machen wir gleich weiter. Oh. Ähm, ist das okay, wenn wir hier in Dein Gin Tonic auch mal eine Birne? Habe ich noch nie gemacht hier in Bergen? Würde ich gerne mal probieren. Machen nee, wir einfach bin mal. Offen ne? für alles. Okay, genau. Also, ob man mit Kassen arbeiten möchte oder mit... Ähm, als das als private als ne? Also nicht Waldzahnarzt, wie ich in der letzten Folge Na, verstanden hatte. Wäre aber auch was Neues. <lacht> könnte vielleicht auch funktionieren in Österreich, eine waldzahnarzt Verstehst du mich eigentlich gut hier mit meinem
0: Norddeutsch so? Ich habe ähm, nicht so wirklich den also, ich verstehe dich sehr gut. Ich glaube, ab und zu wird es schwieriger für dich sein, mich zu verstehen. Aber ich, ich, ich gebe mein Bestes eben, dass ihr auch nicht versteht. Und sonst bitte einfach über Instagram oder anderen Kanälen schreiben. Ja. Vielleicht machen wir hier auch Untertitel mal. Miguel, ja. wäre das mal eine Idee hier ähm,
1: für, für internationale Folgen hier? Ähm, oder, oder wir machen es auf Englisch mal eine
0: Folge. Können wir mal? Nee, Spaß, können wir. Ja. Also, Kassel oder, oder Wahlzahnarzt. Genau, das ist eigentlich die. Entscheidung, was danach sehr wichtig ist. Also Wahlzahnarzt bedeutet Privat. Genau. Also viele genau, ne? also genau, wenn ja. man das System eigentlich vergleicht, wie es in der Schweiz schon ist. Und die nächste Empfehlung von mir wäre, wenn das gesamte Konzept steht, ähm, dass schon mit der Personalsuche begonnen werden muss in Zeiten wie diesen. Und da empfehlen wir von der Vorlaufzeit fast schon mindestens ein Jahr, dass man davor anfangen sollte, das Team zu finden. und gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wo man euch nachher auch sagen kann, mit welchen Netzwerken ihr Personal in Tirol, Vorarlberg oder Salzburg finden könnt. Aber ja. ganz, ganz auch ganz wichtig, nicht ohne mein Team,
1: kann es ja noch so geil aufgestellt sein, die geilste Praxis machen, das geilste, der geilste Chirurg der Welt sein oder der geilste Zahnarzt. Ohne dein Team wirst du die Praxis nicht eröffnen können. Das Apropos nicht ohne mein Team, ähm, also erstmal so probieren, ja Vorsicht. Komm, <lacht> hast du mein Messer gesehen eigentlich? Das sind wir wieder bei Waldpraxis? Das, ja, ja, dann sind wir wieder bei Waldpraxis. Das hat mein Ehe, ich halte es mal hier in die Kamera, das hat mein Mal. E das ist ein Messer, das hat ähm, ein Original-Hirschhorn als Griff, ist noch aus einer Zeit, als, ähm, als, als Jagen noch so ein Volkssport war, ähm, unterstütze ich natürlich überhaupt nicht. Ähm, aber mein ehemaliger Nachbar, Herr Huber, hat mir das hier ähm, geschnitzt ähm, aus einem Tier, das wahrscheinlich dann gegessen wurde, vermute ich jetzt mal, keine Ahnung. <lacht> Und damit schneide ich auf jeden Fall mal jetzt hier unsere unsere Birne. Ne? Super. So, einmal für dich, einmal für mich. Danke schön. So, guck
0: mal, kommt Christian. dir Vielen Dank, Daniel. Ja. You.
1: Ähm, also Team, wir brauchen Team. Auch da verfügt ihr über ein Netzwerk, das helfen kann, Leute zu beschaffen. Ähm, wie, wie, wie
0: wie wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Also es gibt jetzt nicht eine Börse im Internet quasi, wo die Assistentinnen oder Assistenten abgebildet sind. Aber im Hintergrund wissen wir von gewissen Ordinationen, wer bald in Pension geht und wo Personal zur Verfügung mhm. sein wird. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig, erfahrene Assistentinnen oder Mitarbeiter abzuwerben. möchte ich jetzt gar nichts sagen, aber die meisten sind froh, dass sie in der Branche bleiben und vielleicht auch in einer neueren, moderneren Praxis weiterarbeiten können. Und da ähm, sind wir auch zur Stelle und schauen, dass wir da den Neugründern helfen können, wo es nur geht. Aber ich ist ein gehen. sehr, sehr spannendes Thema. Ja, ja. ja Und dass sie noch den, den Ablauf kurz abschließen kann, ist ganz der wichtige Punkt. Also wenn der Umbau dann gestartet ist, dann ähm, kommt es ganz drauf an. Also es gibt verschiedenste Projekte, kommt auf die Gewerke drauf an, wie lange dann so ein Umbau dauert. Ähm, kann zwischen vier und acht Wochen dauern und auch länger natürlich, aber wir sagen dann sollte das Gerüst auch die Materialbestellungen, die Einrichtungsbestellungen natürlich alles abgeschlossen sein. Es hat sich verbessert mit Lieferzeiten. Das wirst du mir auch bestätigen können als Geschäftsführer von Ustomed. Bei gewissen Materialien früher haben wir 26 Wochen Lieferzeit gehabt bei gewissen Röntgenherstellern. 26 man... Wochen. Das ist krass. Und da das in einer Planung zu berücksichtigen ist sehr sehr schwer. Wenn gewisse Finanzierungen noch gar nicht zugesagt wurden. Ja, wie ist es Zum so? Beispiel, wie ja. ist es so
1: mit, 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 ja, das ist halt, das ist halt die Geschichte. Du musst es eigentlich bestellen, aber die Finanzierung steht noch nicht. Also, wann sollte man denn mit so einer Praxisgründung, also, wann sollte man starten? So ein Jahr vor Eröffnung oder, 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 oder zwei Jahre oder wie ist das?
0: Also, der ideale Zeitraum wäre für mich zwei Jahre davor. Mhm. Kommt natürlich ganz drauf an, wie der Projektablauf das hergibt, sagen wir mal so. Aber, Gerade das Thema mit Finanzierung, die Zeiten haben sich da ein bisschen geändert, auch mit der Zinslandschaft, aber es ist nach wie vor so, dass man als Zahnarzt eine große Chance hat und bei mir in den letzten 13 Jahren hat es eigentlich noch nie gegeben, dass die Praxis nicht finanziert wurde durch die freiberuflichen mhm. Gruppen der, der Banken. Und auch hier haben wir regionale Partner, wo wir eben euch gleich empfehlen können, wo ihr sehr gute... Ähm, langfristiger Partner im Finanzierungsbereich habe. Mhm. Wie ist das denn, wenn ich jetzt als
1: Deutscher in Österreich eine Praxis auch mache mit der Finanzierung, läuft die Finanzierung dann eher über Deutschland oder macht das dann eher Sinn, die Finanzierung über Österreich zu machen?
0: Also es macht Sinn vor Ort, die Finanzierung zu machen, einfach weil da auch die Steuerberater und die Banken sehr eng miteinander zusammenarbeiten mhm. und da der Austausch das halt beschleunigt, dass ihr Geld bekommt für die Praxis und da ist das regionale Netzwerk zum Empfehlen und klar kann man empfehlen, die Konditionen auch mit Deutschland, aber die Erfahrungen sagen, wir regionale Netzwerkpartner sind gerade bei der Gründung und der Zahnarztpraxis das Wichtigste. Ja, und, und,
1: und, und ich sage mal, der, die Liquidität ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, also ja. die, die Flüssigkeit an Zahlungsmitteln, dass man da das tägliche abbilden kann und wenn dann mal schief geht und und man hat keinen persönlichen Bezug zur Bank oder kann einfach mal auch an den Schalter gehen und da irgendwas klären. Das kann einem Steine in den Weg werfen. Ja. Ähm, ich habe hier gerade Eiswürfel ins Glas geworfen. Ähm, Gin Tonic, ist das, so, ist das so dein Lieblingsgetränk
0: oder was trinkst du am liebsten so? Prost erstmal nochmal. Cheers. Also so einen schönen sonnigen Feierabend ähm, Ach. bin ich eher der Biertrinker. Wird man mal Frau bestätigen können? Also wir machen uns gerne ein Gläschen am Abend noch auf. Und, hm. Aber so ein Gin zwischendurch ist dann mhm. auch was sehr Schönes. Vor ah. allem wenn Eisen drin ist und das auch noch gesund ist. Na, Spaß beiseite, also, das ist sehr feines, gerade ah, für höheren Temperaturen ist das einfach, was besseres gibt's nicht, ja. Also, was heißt
1: Spaß? Ähm, also, Gin Tonic ist das kalorienärmste alkoholische Getränk, das es gibt. Also, ein Gin Tonic hat, hat, ja, hat, hat nicht mehr ähm, Kalorien als eine Banane, ne? Und für Heuschnupfen
0: auch sehr, sehr gut. Und ge also gegen genau. Heuschnupfen. Gegen Heuschnupfen. Also, ja, äh, ja, ja, ist ja, erwiesen, ja, ja, Falls wer Probleme damit hat, Fax Daniel, gute Flasche Gin.
1: Ist vollkommen richtig. Und hier, by the way, ähm, hast du gesehen, was für Becher wir hier am Start haben so? Oh. Wacken Open Air äh, habe ich original vom Festival mitgebracht. Ähm, äh, deswegen meine Frage an dich: ähm, Kuschelrock oder Heavy Metal? Wie, wie stehst du dazu?
0: Eher nichts von beiden. Bei mir ist es eher in die Richtung Hip Hop. Also Deutschrap fällt ah, mir sehr gut. Aha. Sido und andere ähm, Interpreten und habe aber auch eine Leidenschaft in die italienische Musik. <lacht> und bin da aber breit. Wie, halt. wie
1: kommt das mit der Italiener? Meine Frau
0: ist halb Italienerin und ah. da gibt es eben auch sehr schöne, also sehr schöne Lieder, was mir gut gefallen und wo wir uns ab <lacht> und zu beim Feierabend dann mit einem Gläschen abspielen und wollen. Oh, ja, schön,
1: wie cool. Ähm, das gibt ja die Sons of Dentistry. Playlist. Das ist die Playlist zu diesem Podcast. Jeder meiner Gäste darf da einen mhm. Song draufpacken. Ist egal, aus welcher Musikrichtung der kommt. Welchen Song möchtest du auf die Playlist packen?
0: Der Song, was mir, war, was einfach heute sehr gut passt, wäre von Sido und Gentleman. Schöner Tag heißt das Lied. Und ja, Sido. Ähm, schöner Tag. Schöner Tag. Mit Gentleman. Schöner Tag mit... Ach, den hat er
1: zusammen mit Gentleman gemacht? Genau, richtig, mit ja. Mit dem
0: Reggie-Gentleman? Genau, ja. ist eine sehr ah. eine Mischung. Wenn ihr, mal, ihr nicht so einen guten Tag habt, empfehle ich euch, diesen Tag reinzuspielen. Einfach, um zu genießen und zu schätzen, wenn es ein gut geht, vor allem, und um zu schätzen, wenn man gesund ist. Das ist echt ein sehr, sehr cooler Song, ja.
1: Oh, warte mal. Äh, das würde ich doch gerne hier nochmal gleich... weiter. So, ja, äh, Miguel, wir haben jetzt hier kurz einmal äh, kurz einen kurzen Break gehabt. Ähm, da vielleicht äh, drei Sekunden mal rausschneiden, wenn das keinen Sinn ergibt hier. So, wir kommen zurück auf die Abläufe einer Praxisgründung Österreich. Haben wir jetzt alles soweit skizziert oder fehlt uns da noch was?
0: Na, der ganz wichtige Punkt ist einfach, wenn der Umbau in Richtung Ende geht, sollte man sich lieber ein Zeitfenster offen lassen, wo man eben die Praxis, die Workflow, den Workflow generiert und einfach einspielt. Und da empfehle ich... Also, also mal,
1: du meinst, dass dass man nicht bis zum Ende in der bestehenden Situation arbeiten sollte und dann äh, äh, was weiß ich, Freitag bin ich noch in der alten Praxis genau. und am Montag starte ich dann in der neuen, Richtig. Ähm, dass man das eben nicht machen sollte. Ne? Also das so sind die das.
0: Erfahrungen, wo ich gemacht habe die letzten Jahre. Auch das Geld, was man noch generieren kann in der bestehenden Praxis, falls man übersiedelt, das arbeitet man viel schneller hinein, wenn die Abläufe und gewisse Sachen davor geprobt wurden, auch in der Praxis. Also wir empfehlen so einen Probelauf der Ordination zwischen ein und zwei Wochen. Und würde eigentlich. Was heißt Probelauf genau? Einfach mal einen Softbetrieb zu starten, also nicht wie in der gewohnten Praxis oder dass man sich jeden Termin gleich voll blockt. Würden wir einfach sagen, da mal eher ein Softprogramm zu starten und dann lieber auch ah. für Einschulungen, Einweisungen der neuen Geräte, der neuen Softwaren, sich da die Zeit offen zu lassen, weil oft die Mädels mit einer neuen Umgebung mal klarkommen müssen und da gar nicht wissen, oh, wo habe ich jetzt gerade zufällig diese Endonadeln, also die gesamten Abläufesysteme müssen da einfach geprobt werden und das ist meine Empfehlung. Ah. Schlussendlich eigentlich auch ähm, der wichtigste Faktor ist, gebt euch Zeit bei der beim Start und ja, also also du meinst, dass man halt
1: am Anfang, was weiß ich, erstmal nur einen halben Tag Patienten einbestellen soll, damit man schauen kann, funktioniert das jetzt alles, sind die Wege da gut ausgetaktet, ähm, sehe ich auch als ganz wichtigen Punkt, ähm, denn man kann natürlich rechnen, ja gut, wenn ich nur einen halben Tag anfange, dann kommt ja nur das halbe Geld rein, jetzt muss man sich immer bei solchen Sachen fragen, was kostet es mich, das nicht zu tun, weil letztendlich ist es ja eine Investition, wenn ich einen halben Tag arbeite und einen halben Tag in Abläufe investiere, die dann besser flutschen. Wenn ich dann voll durchstarte, habe ich ja ein viel höheres ähm, ähm, Einkommen und viel bessere Möglichkeiten, als wenn das immer hakt und mir dann nachher äh, in, in den ersten sechs Monaten... Ich, ich, ich drei Patienten weniger behandeln kann, weil die Abläufe halt nicht stimmen und ich das irgendwie nicht hinkriege, die in Einklang zu bringen. Ne? Genau,
0: Oder falsch abgerechnet wurde zum Beispiel. Oh, oder ist so, ah. richtig. Also da verliert man auch viel Geld und ja. daher lieber ein Zeitfenster dafür offen lassen. Ja. ja,
1: genau. Oder in der Instrumentenaufbereitung funktioniert irgendwas nicht. Ich habe mal Flecken drauf, ich weiß nicht, wo es herkommt und stell dann, stell dann fest, ah, ja gut, ähm, ich mache halt noch Vordesinfektion, das ist gar nicht mehr ähm, erforderlich, mhm. ähm, weil ich jetzt ja mit dem Thermodesinfektor arbeite genau. und äh, der Thermodesinfektor, der kann halt mit den Reinigungsmitteln im der Vordesinfektion, ähm, das kann zu sogenannten Kreuzkontaminationen kommen. Wenn ich mir da keine Gedanken im Vorfeld drüber mache und diese Wege definiere oder jeder meiner Mitarbeiter das anders macht, dann kostet das halt auf anderer Ebene nachher. Mhm. Ja, ja, ist also ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wäre denn aus deiner Sicht so ein optimaler Zeitraum ähm, oder Zeitpunkt aufzuhören in der alten Situation und sich voll auf die Gründung zu konzentrieren? Gibt es da
0: Zeiträume, die aus deiner Sicht sinnvoll sind? Meine Erfahrungen sind zwei Monate, also zwischen sechs und acht Wochen, da für sich, also sich rauszunehmen, auch bei der alten Praxis und sich voll auf die neue Praxis zu konzentrieren. Wir haben es auch öfters beobachtet, dass das kommt Personen, also das kommt auch darauf an, wie man selbst eigentlich auch ähm, kombinieren kann den Alltag mit der Praxisgründung. Aber es kommen so viel Besucher ähm, zusammen mit Banken, Versicherungen, Steuerberater, Baubesprechungen, Dentaldepots, Instrumentenhersteller mit der Industrie. Und da ist einfach wichtig, ähm, einen Kopf zu haben dafür, die Zeit haben da, dafür zu haben und das ist halt zweigleisig meistens, was ich beobachtet habe, sehr, sehr schwierig und passieren dann natürlich auch Fehler, was ja auch ganz menschlich ist. Daher nehmt euch so viel Zeit als möglich für die Selbstständigkeit. Ihr arbeitet das im Alltag hinein. Das ja, genau. Euch.
1: Also viele unterschätzen das. Ähm, genau. Ähm, werden deine Erfahrungen nach mehr Praxen neu gegründet
0: oder geht der Trend eher zur Übernahme? Die letzten Jahre ist es so gewesen, dass eher der Trend in die Neugründungen geht, einfach dadurch, weil bei uns die Immobilien früher mit zwei bis drei Behandlungszimmer eingerichtet wurden, maximal drei. Und mhm. dadurch, dass auch die Richtung dahin geht, dass viele Apparate-Gemeinschaften kommen, also mhm. kommen viele Kollegen zusammen, oh Daniel, den Stuhl.
1: Also, ja. <lacht> ja, ich muss hier mal kurz Kurzer ich muss hier mal kurz das Ladegerät holen. Ich sehe, der Akku ist gleich Alles leer. Klar. Deswegen äh, werde ich hier gerade aktiv. Ähm, so, müssen wir mal gucken, dass wir hier äh, Strom kriegen. Oder, oder wir machen jetzt hier einen Break. Ähm, Thema Neugründung oder Übernahme wird jetzt in den nächsten Folgen hier behandelt ähm, sind, ja, das sind beides äh, unterschiedliche Herausforderungen Jawohl. und wir werden darüber sprechen, was sind die Chancen und Risiken bei der einen Variante, warum macht die andere Sinn, damit ihr dann für euch entscheiden könnt, was die richtige Variante für euch ist. Also genau. Flo, vielen Dank ja, danke dir. Für, die, ja, für den spannenden Content hier und ich freue mich auf, die nächste Folge. Fortsetzung folgt. Na, genau. Ja, also, thank you und Prost nochmal. Tschüss, servus. Das war doch mal wieder super spannend. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast. Besuch mich auf Instagram, LinkedIn oder auf unserer Website zahnarzt-neugründung.de. Die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Zu guter Letzt ein Dank an die Firma Ustomed Instrumente. Wenn nichts mehr geht, frag Ustomed.